0: ...el Callejón del Escribano.
1: Y hablamos en el Cine del Grande, un día grande, desde luego el de hoy en el mundo del cine... ...y por segunda vez en esta noche... Saludamos a nuestro enviado especial En el mundo del séptimo arte A José Manuel Esquivano, muy buenas
2: José Manuel Buenas de nuevo Hola, hola otra vez eh, Bruno ¿Qué tal? Bueno,
1: Se demuestra una vez más que el Callejón Es una de las antesalas De los premios Goya porque están Todas las películas que han sido importantes En los Goya están en la parte alta En la parte de arriba De la claro, clasificación claro. del Super 10 Ha habido unas películas españolas Muy muy importantes en este año Que ha finalizado, bueno, que es esta Prorrogando, pero es Se está, un, sí, es, sí, sí. ha sido un año importante para el cine español
2: Lo decíamos Hombre, el fin sí, de semana sí. pasado El 21% es
1: muy importante, ¿eh?
2: Yo creo que sí, hombre, en fin, todavía las cifras, lo que decía, no hay que echar las, las, las campanas al vuelo porque la recaudación ha sido, ha sido eh, dice, an, decían antes los invitados a, a la Orgolla, el doble que el año anterior, hombre, claro, eh, que el año 2021 fue verdaderamente catastrófico. En el 2022, 80 millones, 82 millones, todavía muy lejos de los 100 millones que es lo habitual en el cine español. Pero, en fin, buen año de todas maneras y, 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 y bueno, pues es un, una gran con la emoción tremenda de la despedida de Carlos Saura, ¿no? esto ha sido verdaderamente iba a decir, el triunfador de la gala no que disparate, no, pero su memoria su presencia ha sido yo creo que una constante en la gala de este año ¿no?
1: es una de las personas bueno, uno de los grandes del mundo del cine español y yo creo que más en esta grande, época eh. en la que estamos rompió con el dorado, con esa película rompió una barrera que se podían hacer ¿Sí? superproducciones en nuestro país y cambió, hubo un antes y un después de esa película Hubo un antes claro, y un después claro. eh, En el mundo del cine Como gran industria Gracias a Carlos Aura. Es verdad
2: es verdad, lo ha hecho todo. eh. Gran espectáculo, cine intimista, cine de denuncia, musical. Eh, ha dirigido también teatro, ópera. Bueno, Carlos Saura, para mi gusto, el mejor director de la historia del cine. Al lado de Buñuel, pero con la ventaja de que toda su obra es española. Buñuel hizo grandísimas películas en México, en Francia. Carlos Saura ha sido un director, un cineasta, un cineasta completísimo. Y, para Me Gusto, el mejor del cine español.
1: Y el más eh, grande, el primero que superó, el primero que hizo una superproducción en nuestro país, eh, que sí. fue El Dorado, pero no fue ni mucho menos su primera película, porque ya era un grande <ríe> oh, en, el mundo, no. en el mundo del cine. Carlos Saura que se fue a los eh, 91 años de edad, este viernes, eh, se ha marchado, se ha marchado el más grande de la historia del cine, hay que recordar, es el gran triunfador, eh, su nombre ha sido presente, ha estado presente y estará presente durante mucho tiempo en estos eh, Goya en los Goya que se han celebrado hoy el cine español le debe muchísimo la figura de Carlos Saura Insistimos, un grande, un, un no un grande, sino el más grande, como
2: decías. El más grande, el más grande.
1: Y más hay noticias porque vamos a hablar de otros grandes sí, eh, también. Hombre. En la noche de hoy en el callejón, eh, pero antes, antes, eh, como siempre, nuestro repaso a las noticias y a la taquilla. Una taquilla que, como decíamos anteriormente, en porcentaje está bien en el cine español, el 21%, una taquilla que evidentemente ha subido, aunque la referencia tiene que ser antes en de la pandemia, pero la taquilla, pues, eh, en términos en globales, no en porcentaje, sino en términos globales, ¿Sigue bajando un poquito, un 5% esta semana? Un poquito,
2: semana. sí, bueno, otro 5% y nos hemos quedado en el fin de semana pasado en los 4 millones y medio, millones mil Sigue bajando, a ver si hay alguna cosa que la revolucione un poquito. De momento sigue la primera avatar, todavía otro millón, millón ¿eh? mil euros, pero ya también descendiendo, ¿no? Es verdad que lleva 46 millones acumulados en el cine español, ahora hablaremos de otros cines, ¿no? El segundo, la segunda película mejor clasificada ha sido el primer estreno, uno que venía pues eso, a revitalizar un poquito la taquilla. Llaman a la puerta, la peli de M. Night, se llama Lan, ha hecho casi 560.000 euros, desplazando al gato con botas, que era la segunda siempre, ahora ha estado la tercera, eh, otros 527.000 euros. Luego ha estado en la taquilla el, el concierto este de los coreanos, BTS, ...o BTS como queramos decirlo... Una, ...naturalmente un acontecimiento único... Se, ...se transmite... ...se retransmite el concierto y se acabó... ...este no permanece en la taquilla... ...pero sí hay que decir que en quinto lugar ha estado... ...una de las pelis que yo creo que va a dar un poquito... ...más de, de guerra... ...Almas en Pena de Inishering, 277 ...277.000 euros... ...en 242 pantallas... ...no es un gran estreno... ...yo creo que son pocas pantallas para el potencial de esta película... ...pero confío todavía en el boca-oreja... ...para que... Eh, la peli de McDonald's, remonte un poquito y se coloque con una buena taquilla.
1: Todo el mundo, la semana pasada lo hiciste tú aquí, todo el mundo habla maravillas y maravillas de esta película, que es una de las importantes eh, cinematográficamente de este año, sino la más importante. Bueno, y lo más importante del cine español acaba de ocurrir, y lo más importante del cine mundial dentro de muy poquitas semanas son los Oscar y cómo están en la claro, taquilla creo. las eh, películas importantes en nominadas a los Óscar.
2: Pues mira, es curioso, ¿verdad? Porque fíjate, la taquilla en Estados Unidos, correspondiente a la, también a la pasada al pasado fin de semana, pues tiene en primer lugar a llaman a la Puerta, a la peli de Shyamalan, mil euros en un fin de semana, mm, un poquito más que lo que hacemos aquí. Luego está 80 for Brady y en tercer lugar Avatar, Allí ha caído ya del primer lugar, todavía ha hecho 10 millones largos, 10.800.000, después el gato con botas, es decir, las taquillas americanas y españolas… ...no son tan distintas en cuanto a los títulos... ...porque aquí se estrenan ya las películas... ...prácticamente a la vez que allí... ...pero hombre, un poquito distintas sí... ...en cuanto a, a, a la cantidad recaudada ¿no?... Eh, ...calculo que aproximadamente... ...la taquilla americana... ...sobre todo de las películas... ...hasta las que hacen algo de taquilla... ...ronda los 80 millones de dólares ¿no?... ...lo que aquí son eh, 4 millones y medio de, de euros... ...allí son como 80 millones de dólares... ...quizá algo más... ...pero fíjate, lo, lo más interesante que creo yo... ...es comprobar cómo está la taquilla ahora mismo... De las películas candidatas al Oscar Avatar, la primera, claro En total 636 millones de dólares Y 2000 largos ya en el, en el cómputo mundial En segundo lugar, está Top Gun de Maverick ¿no? La vuelta, no sé cuántos de los Top Gun 357 millones y medio de dólares Pero en todo el mundo casi <ríe> Casi iba a decir un disparate Bueno, 1488 millones de dólares en todo el mundo La tercera es Elvis una película que parece que no cuenta mucho para llevarse el Oscar grande, pero que ha hecho ya 287 millones de dólares. Luego bueno, esta gran sorpresa, toda a la vez en todas partes, 106 millones de euros de, perdón, de dólares de recaudación en Estados Unidos después, Almas Perdidas, de Danny serin 34 millones lleva ya recaudados en Estados Unidos, Los Fableman, la película de Spielberg, de la que yo esperaba, quizá, mejor taquilla no está ya entre las primeras, y ha hecho 25 millones y medio de dólares hasta ahora en Estados Unidos El Triángulo de la Tristeza, otra de las grandes películas que va a llegar a nuestra pantalla ya prontito, 23 millones y medio. Después Tar la película de esta desaforada directora de orquesta protagonizada por Cate Blanchett 10 millones y medio de dólares no novedad en el frente, detrás 3 millones de dólares y casi lo mismo en el último lugar, ellas hablan la película, la tapada diría yo de los Oscars, una película llena de grandes interpretaciones llena de interés feminista y femenino también 2,9, no llega a los 3 millones de dólares bueno, esta es la situación de cara a los Oscar si esto quiere decir algo pues ya lo veremos dentro de unas pocas semanas.
1: Una de las películas grandes favoritas a los Oscars a prácticamente todos y es uno de los grandes de la historia del cine, sino también posiblemente a nivel de espectáculo el más grande y uno de los más grandes en cuanto a la calidad, estamos hablando de Steven Spielberg acaba de presentar una película una película sobre la que hablamos esta noche una película tiene 76 años Spielberg y es la primera película de la que habla de sí mismo la película se titula The Fabelman. Es difícil encontrar nuestra casa
2: Es la oscura que no tiene luces
0: En esta familia están los científicos frente a los artistas. Sammy es de los míos, ha salido a mí. ¿Qué tipo de película vamos a hacer? Siempre tiras por tierra lo que hace por ser lúdico o imaginativo. Podrías animarle un poquito.
2: Tu madre debería haber sido concertista de piano. Lo que ella tiene en el corazón es lo que tú tienes. No basta con que algo te encante, también hay que cuidarlo. Es más importante que tu afición. Deja de llamarlo afición.
1: el eh. es Spielberg es el director Eso. El director de E.T. Fue el director de la lista de Cinder y fue el director y ha sido. Y es el director de muchas grandes películas que han sido taquillas en todo el mundo. ¿Qué? Eso le hace que tenga, según Forbes, 4 mil millones de dólares en su
2: cartera. <risa> no me extrañaría nada porque este es el, el Rey Midas de, de Hollywood, ¿no? Steven Spielberg, bueno, los Favorman, su última película la ha producido Spielberg, claro, con Tony Kushner y Christy Macosko Krieger. El guión, magnífico guión, tengo que decirlo, de Steven Spielberg y Tony Kushner. Cada línea de guión es una enseñanza en esta película, Bruno. Es una cosa tremenda. Los protagonistas, Gabriel Label Michelle Williams, Paul Dano y Seth Rogen. Bueno, Steven Spielberg, <risa> ¿qué vamos a decir de él, no? Ha ha producido más de 180 títulos ha escrito 27 guiones y ha dirigido 60 obras entre cine y televisión no voy a cometer yo la imprudencia de repasar su obra bueno, basta recordar que ganó el Oscar en el 94 por la lista de Schindler y en el 99 por salvar al soldado Ryan y seguramente se lo merecía alguna película más, no, partiendo de su otra docena de nominaciones yo creo que todas las películas de Spielberg son interesantes y algunas incluso piezas capitales ¿no? unas le habrán resultado más fáciles y otras le habrán costado más y dice que llevaba años intentando hacer esta, y no por dificultades económicas, por supuesto, ni de producción, sino por la misma esencia del relato. Su propia vida, su infancia y adolescencia. Los Feynman son su familia, y por tanto Sam, el crío al que vemos crecer, es como él se recuerda a sí mismo. Por eso lo fácil sería concluir que Spielberg nos ha contado su vida. Bueno, es un fragmento de su vida, es verdad, pero es mucho más. La historia comienza en el año 52, 1952, cuando Sam tiene seis años y sus padres lo llevan al cine y le emociona, le da miedo y le hace ilusión toda la vez. La proyección se desliza ante sus ojos fascinados, abiertos como platos. Es una imagen verdaderamente enternecedora. Y En la enorme pantalla... Pues el mayor espectáculo del mundo, nada menos. El circo, sus riesgos, carreras, tiros, buena gente, gente mala, mucha acción. Oye, y de repente un choque de trenes. Un acontecimiento terrible, catastrófico, ensordecedor, pero majestuoso, fascinante, impactante. Sam ya es un pequeño cineasta. No para hasta reproducir con su camarita y el tren eléctrico que le han regalado el suceso que ha visto en el cine. Lo graba y se lo enseña a todo el mundo. Lo primero a su madre. Forma con sus manos una pantalla y ahí lo proyecta en una imagen enternecedora y que es una metáfora genial del futuro de uno de los más grandes creadores del séptimo arte. Y a partir de ahí Sam pues ya tiene decidida su vocación, incomprendida por su padre, como acabamos de oír, que lo considera pues un capricho pasajero, no con la misma visión de futuro que los hermanos Lumière, que pensaban que su invento era un juguete sin ningún porvenir. Bueno, menos mal que su madre termina por apoyarlo. Y también Benny, el mejor amigo de su padre, que está siempre con ellos y es como uno más de la familia. Burt, el padre, es un hombre trabajador y ambicioso, que quiere prosperar y alcanzar el mayor bienestar para los suyos, a una costa de cambiar de ocupación y de residencia, quizá con demasiada frecuencia. Los niños, claro, lo acusan. Y también Mitzi, la madre, Michi es una mujer brillante, atractiva y un poquito desquiciada, seguramente porque no lleva la vida que quiere y también porque guarda un gran secreto. Bueno, Spielberg ha construido un íntimo y entregado homenaje al cine al que sigue mirando con los ojos iluminados de su infancia y traza un relato naturalmente personal y apasionado. Retrata a los Friedman con delicadeza, pero sin olvidar tampoco ningún detalle sustancial, la América de la posguerra en la que viven, la religión judía que profesan, los problemas conyugales, el huero de Benny que está siempre ahí, ya lo he dicho, y hasta el paso del tiempo, que arrasa unas cosas y levanta otras. En 1964, Sam ya es un adolescente que se plantea no ir a la universidad para entrar en el mundo del cine por donde pueda. Y al fin tiene una posibilidad, y la película se cierra, no va más allá en su biografía, con una lección de cine impartida por John Ford, que es un divertido David Lynch disfrazado del maestro, y un plano final irremediablemente histórico, iluminado por todos los demás, como todos los demás, por el formidable Janusz Kaminski, un maravilloso director de fotografía, y acunado por la música del inmortal John Williams. Bueno, un inspirado Spielberg más Kaminski más Williams. Bueno, ¿qué más se puede pedir, Bruno?
1: La verdad es que la figura de Spielberg es eh, la figura del cine, representa el cine en las últimas décadas, ganó el Oscar en el año 94, 1994, hace casi casi 30 años, eh, pero seguramente ya mucho antes era un Hombre. posible ganador eh, del Oscar porque era una injusticia la que se estaba cometiendo y la lista de Spielberg fue una película tan rompedora que fue casi casi totalmente imposible para la Academia, que no se acordara de él para el premio sí. grande. Había rodado anteriormente E.T., por recitar eh, un ejemplo sí, de lo bueno. más grande a nivel... Bueno, pues eh, no sé si a nivel cinematográfico, que tampoco estaba mal, pero sí a nivel de espectáculo había rodado Tiburón claro, y muchas otras claro, de películas claro. que vinieron eh, claro. después esas escenas inolvidables, inolvidables de eh, el comienzo de, de la película de la invasión de, de la Bahía de Normandía eh, pues sí, sí. Eso, eso fue una, bueno, pues un momento histórico en el mundo del, del cine bueno la figura de Spielberg a todos los niveles es una de las figuras grandes en la historia del cine es el protagonista absoluto, su historia, su leyenda de la película que él mismo acaba de presentar y sobre la que hoy hemos hablado De Faberman es la película que ha sido la crítica, el comentario de esta noche que finaliza como siempre el callejón con que con el Super 10 y verán los oyentes que todas las películas premiadas en los Goya esta noche Están ahí, en el queijón, en el Super 10, en lo más alto Una lista que esta semana no se pone en el número 10, fan. ¿eh?
2: Pues a Babilón, la película de Damien Chazelle que ya no ha aguantado más, en su cuarta semana ha bajado desde el puesto 3 la peli, dirigida, como todos sabemos, por Damien Chacel y protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie.
1: Bueno, de eh, Babylon no ha estado en los Goya, pero bueno, eh, como si hubiera <risa> estado, evidentemente. Estará, estará en, en los, los Oscars, Oscar, Oscar, claro, salud. claro.
2: Puesto número 9. Pues un estreno, un estreno en la taquilla y también en el Super 10 llaman a la puerta la película de Shyamalan con Dave Bautista, Jonathan Groff primera semana en el Super 10. Ochón. El Agua, uh, una película española. ¿Nos suena de esta noche? Seguro que sí. Elena Roper Riera es la directora. Luna Pamies, Bárbara Leni, Nieve de Medina… Son sus protagonistas 13 semanas en el Super 10. 7. Cross, la película de Lucas Don con Eden Dambrin, Gustave de Baele, 11 semanas en el Super 10, subiendo todavía un puestecito. Seis. Bueno, pues es que claro, es inevitable. Aquí tiene que estar esta película, Avatar. El sentido del agua, ocho semanas ya, y ha subido un puestecito, eh, porque la película todavía todavía tiene cuerda. Cinco. Asbestas, asbestas de Rodrigo Soro Goyen, repite en el quinto lugar en su semana número 13. Yo no sé si los Goyen esta noche la van a upar todavía otra vez. Me imagino que sí. Cuatro. La Maternal, otra película esta es de Pilar Palomero, yo creo que también nos suena. 12 semanas en el Super 10. Ha sido número uno durante unas, un par de semanas, pero ha tenido que ceder, bueno, pues porque hay otras películas que empuja, pero la película es estupenda. 3 La película de la semana sube directamente al 3 Almas en pena, Danny Shering, era de esperar. La película de Martin McDonagh, con Colin Farrell, con Brendan Gleeson, no están en los pero están en los Oscars, con muchas posibilidades. 2 After Sun, la peluca Charlotte Wells con Paul Mezcal, eh, Celia Rawson Hall, estaba en el puesto 6 y en su sexta semana ha subido hasta el 2, un subidón. Y en el puesto número 1… Pues nuevo número uno, Decision to Live La película coreana, la película de Park Chan-wook Dos semanas en el Super 10 Le ha costado una nada más Llegar hasta lo más alto Es una película apasionante
1: El cine coreano en los últimos tiempos Es muy importante en el mundo del séptimo arte. El City Muerte que pasa aquí Semana tras semana en su callejón Lo escuchamos el fin de semana que viene José Manuel Esquivano Gracias
2: De nada Bruno, a descansar, buenas noches
1: y ahora escuchar, si no me crees, eh, compruébalo, Silvia Casasola nos cuenta curiosidades sobre la figura de Julio Verne.
0: El pasado 8 de febrero se cumplió el 195 aniversario del nacimiento del afamado escritor francés Julio Verne y para celebrarlo vamos a intentar realizar una autopsia del personaje contando algunos secretos y curiosidades que quizá no sabías. Sé que el reto es difícil, pero gracias a biógrafos, sesudas investigaciones de historiadores y fans del escritor, vamos a intentarlo. Ah, que lo pones en duda, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Si no me crees, compruébalo. Considerado como el padre de la ciencia ficción desde muy pequeño, tuvo mucha imaginación. De hecho, con 11 años escapó de casa para vivir una aventura. Su intención era viajar a la India en un barco mercante que ya tenía localizado porque quería comprar, según dicen, un collar a su prima Caroline de la cual estaba enamorado. Pero su padre le pilló infraganti cuando iba a embarcar y le castigó encerrándole en casa durante un mes a Paniagua. Y, y además, le obligó a prometer que no se escaparía ni viajaría a ningún sitio y que solo lo haría con su imaginación
2: es un muchacho, que es un ceporro, que no es un capullo.
0: Por lo visto, tuvo muchos problemas en su empeño de ser escritor, sí. Su padre, que era abogado, deseaba que él siguiera sus pasos. De hecho, Verne realizó estudios de Derecho e incluso trabajó como corredor de bolsa en el mercado de valores, contribuyendo económicamente al hogar familiar. Pero siempre encontraba algún hueco, antes o después de la jornada laboral, para escribir sus historias de aventuras Uy, no me lo puedo creer Intentó publicar incluso en revistas y editoriales pero todos les decían que no, que no, que no, que no le publicaban Tras 15 negativas y ya muy frustrado conoció al que se convertiría en su editor Pierre Jules Hetzel un veterano del oficio que notó el potencial del joven Eso sí con un poco de su ayuda, revisando los textos, dijo, vale, yo creo que así puede la cosa funcionar. Ahora entendemos el contrato leonino que le hizo firmar Hetzel Nada menos que un contrato por 20 años, con el título de colección Viajes Extraordinarios. Es que claro, el pobre tenía tantas ganas de escribir y dejar el tema del derecho que, pues eso, que firmó lo que le ponían por delante.
2: Madre mía.
0: Bueno, pues eso, deja sus estudios de Derecho y publica en 1863 Cinco Semanas en Globo, su primera novela. Lo hace tras un ajuste y una revisión de Hetzel. Y en la obra queda evidente ya el estilo y forma de escribir de Verne que mantendría a lo largo de su frenético ritmo de escritura. Genial, bueno. genial, estupendo. La aceptación del público, sobre todo de los jóvenes, que no, la... no se hizo esperar. Fíjate, no se hizo esperar, que es que están locos por entrar. Bueno, fue tan exitosa que pronto los críticos pues, empezaron a hablar bien de la obra, pero le catalogan de escritor de aventuras juveniles. No le conceden la categoría de gran escritor. De hecho, todas las veces que le propusieron entrar en la academia francesa, fueron rechazadas y eso le supuso un tiro en la pierna Que no le hagáis caso Que se lo está inventando De eso nada No me lo estoy inventando Para nada Resulta que Verne Tenía un sobrino Llamado Gastón Que no se le ocurrió Otra cosa Que para llamar la atención de la candidatura de su tío a la Académie Française, le pegó un tiro. Al menos, eso es lo como lo justificó su padre y hermano de Verne, que así, pues eso, que lamentaba el, el suceso, pero que había sido así. Bueno, las consecuencias fueron que Verne se quedó cojo de por vida y a partir de entonces, pues él no pudo manejar el barco y no pudo navegar todo lo que quisiera. Y bueno, pues nada, que, que a Julio le encantaba navegar y el sobrinito se la hizo pasar fatal. Este chico está pirado. ¿Y qué le pasó a su sobrino? Pues Gastón Verne no estaba en sus cabeles y pasó el resto de su vida en un manicomio. Algo normal. La Académie Française pues no le dio la relevancia que se merecía y fallaron estrepitosamente. ¿Por qué? Pues porque Julio Verne es el segundo autor más traducido desde 1874. Solo superado por Agatha Christie, pero él... Está por delante del mismísimo William Shakespeare.
1: La repera patatera.
0: Y muchos han especulado de dónde sacaba esas ideas de los inventos que contaban sus historias de aventuras. Hasta qué punto tuvo asesores o conocimientos científicos?
2: Pero no solo eso, hay
0: sorpresitas. Ahí va. Bueno, pues a Verne no le llegaban las ideas ni en sueños ni por ciencia difusa, ¿no? Él se documentaba y se lo curraba mucho. ...se levantaba a las 5 de la mañana... ...y se ponía a escribir durante 5 horas... ...después se iba a la Biblioteca Nacional de París... ...y a otras también especializadas para documentarse... ...sobre geología, ingeniería, astronomía... ...química, botánica, mineralogía... ...oceanografía, física, mecánica, balística... ...bueno, según la historia que tuviera entre manos... ...ahí le daba dando forma con los datos más precisos posibles... muy listo. ...y por las tardes su primo Henry Garcet le enseñaba matemáticas... ...y muchas noches asistía a las reuniones del círculo de prensa científicas... ...donde conversaba con científicos, exploradores, viajeros y periodistas... ...¿por qué? pues porque así terminaba de exponer las dudas que tenía... ...y escuchaba lo que le proponían para solucionarlas... ...y claro, con estos datos más su imaginación... ...la nueva novela de ciencia ficción... ...o de no tan ficción... ...fluía...
2: ...estoy preparado...
0: ...de ese modo Verne estaba al tanto... ...de los avances científicos de la época... ...de ahí que encontremos inventos... ...y predicciones asombrosas... ...por ejemplo... ...un siglo antes del aterrizaje en la Luna... ...habló de viajes espaciales... ...o en la mítica novela de 20.000 Leguas ...de viaje submarino... ...predijo la invención de los submarinos eléctricos... Y en otra habló, sin ningún problema, de una especie de helicóptero gigante.
2: Así me gusta, que tengáis imaginación.
0: Además ordenaba también sus ideas que lo cubrió, ¿eh? lo cubrió con inventos similares a hologramas, a velas solares, a videoconferencias e incluso internet. De ahí que muchos le tilden de visionario. El mundo es injusto y la vida es injusto. Eso sí, a veces también se equivocaba. Por ejemplo, en el centro de la Tierra no hay dinosaurios, ni se les espera, claro. ¿Pero es cierto que Julio Verne fue un poco Nostradamus? Pues eso se lo debemos a su novela París en el siglo XX. Bueno, pues él lo escribió en 1863, pero era tan futurista, tan futurista, que el propio editor Hetzel se asustó. ...y no quiso publicarla... ...qué pena, ¿no? Sin embargo, en 1994 por fin vio la luz... ...y los lectores se quedaron bastante perplejos... ...al leer la historia... ...el libro está ambientado durante 1960... ...en un mundo distópico... ...el futuro París se presenta tecnológicamente... ...muy avanzado y prima la economía... ...sobre la cultura... En el asunto económico, Berni acierta de pleno, pues en el siglo XX y también en el XXI la economía es la que manda. Pero falla en cuanto a la cultura, ya que indica que los parisinos no tendrían ningún interés por los libros y las librerías, los periódicos y las bibliotecas caerían en el olvido. Vamos, que la gente culturalmente no quería saber nada de nada.
2: Está bastante fatal.
0: Y Verne se imaginaba un París iluminado con luz eléctrica, donde los parisinos se desplazaban por la ciudad en un tren que circulaba por debajo de la tierra, es decir, por el subsuelo, pues, lo que hoy sería el metro. Yo estoy flipando ahora mismo. También imaginó lo que llamó el Pantelégrafo. No, no es ninguna clase de dinosaurio, no. Sino que es un aparato donde una persona introducía un documento de papel y otra en cualquier otro lugar del mundo lo recibía. ¿A qué has adivinado que era? Pues sí, 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 lo que luego sería el FAS.
2: Pero, ¿qué dices?
0: Y Verne también imaginó cabinas de gas impulsadas por motores de combustión interna, rascacielos por todas partes, o sea, edificios grandes, e incluso habló de armas de destrucción masiva.
1: Joder, qué miedo, macho.
0: Pero hay un episodio en su vida que muy pocos conocen, y es su visita a España.
2: ¿Lo dices en serio?
0: Y tanto, sí, sí, Julio Verne estuvo en España con su barco el San Michel III, en concreto en Vigo. Según parece, en 1878 entró en la bahía de la ciudad con su barco, pues para resguardarse de un fuerte temporal que había,